0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse, heute mit mir, Sebastian. Und heute ist eine etwas andere Folge als sonst. Bei so kleinen Jubiläen haben wir uns überlegt, so etwas aus unserem traditionellen Format auszubrechen und mal jemand anderen mit reinzunehmen, etwas über den Tellerrand hinauszuschauen quasi. Und deswegen sitzt mir gegenüber ein ehemaliger Mitarbeiter des Nationalthermanheims, Rüdiger Kiltau. Hallo Rüdiger.
1: Hallo Basti. Zuerst so, mal ganz, ganz vielen Dank, dass gerade ich die Ehre habe, zu einer Jubiläums, zu einem Jubiläumspodcast ähm, eingeladen zu sein. Und Kleines mich sehr. Jubiläum. Und freue mich sehr.
0: Wir fangen aber trotzdem ganz traditionell von vorne an. Erzähl uns, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen?
1: Ja, geboren bin ich in Mannheim. Aufgewachsen bin ich de, zum größten Teil in Kefferdahl. Und ähm, bin dann später raus, ähm, nach Viernheim gezogen und dann wieder nach Mannheim zurück und wohne jetzt in der Pfalz. Das heißt, du bist auch hier zur Schule gegangen? In Mannheim ja. oder bist in, wo bist du? Ich bin in Mannheim zur Schule gegangen. In mannheim Kiffertal und in Mannheim-Vogelstang.
0: Und dann, also Schule, Ausbildung, nee, was hast du eigentlich gemacht?
1: Erzähl. Okay, dafür sind wir hier. Ja, also ich habe ähm, ganz früh angefangen, äh, mir Gedanken zu machen über meine berufliche Laufbahn. Hab Mein Vater hat ich habe damals im Nationaltheater gearbeitet, in der Schneiderei und habe damit mitgekommen, dass es Theaterberufe gibt. Und da hat mich die Beleuchtung sehr interessiert dabei. Und die Beleuchtung, ähm, die, damals war das noch so, dass man einen Elektroberuf erlernen musste, um zu der Beleuchtung zu kommen. Das ist heute auch noch ähnlich. Das, äh, das Ziel habe ich verfolgt, habe dann in einem kleinen Handwerksbetrieb in Mannheim, auch in Käfertal, meine Ausbildung zum Elektriker gemacht, mit dem Ziel, äh, zur Beleuchtung äh, ins Nationaltheater zu gehen. Und weiter? Ausbildung abgeschlossen? Ausbildung abgeschlossen, dann kam die Bundeswehr dazwischen und mein Ziel war es immer noch, ins Theater zu gehen und immer noch zur Beleuchtung, bis der damalige Leiter der Tonabteilung äh, mich ansprach und mich fragte, weil ich da schon viel technische Statisterie gemacht habe. Und er fragte mich dann, ob ich nicht Lust habe, auch mal Ton zu machen.
0: Okay, zwei Fragen gleich. Technische Statisterie? Was, was ist technische Statisterie?
1: Also man hat die Techniker, die Beleuchter oder auch die Tonleute, hat man unterstützt mit, ähm, mit so einer Art Hilfsdienste, mit Bühnendienst, mit ähm, Zuarbeitungen. Und dafür ist äh, Statisterie benutzt worden, verwendet worden. Also eher Aushilfen, wür ja. würde ich jetzt mal so. Ja. Okay.
0: Und in welchem Jahr sind wir gerade? Das wir haben wir noch sind gar nicht angefangen. jetzt im
1: Jahre 1988. 1988? Nein, Stanno. Wir sind im Jahre 1986. 86. Also 86 kam, wie, wie hieß der ähm, Tonmeister? Oder der Tonmeister war der Fred Hildebrandt. Ein ganz bekannt, also in der Tonmeisterszene damals in Deutschland eine ziemlich große Nummer. So, der hat gefragt,
0: Rüdiger Bock? Ja. Und du hast gesagt, 1986,
1: ja. Ja, ich, ich habe dann gesagt, ich versuche es mal. Ähm, bin dann auch nach und nach ähm, immer wieder dazugegangen zu den damaligen Kollegen. Und jetzt ist es natürlich ein ganz großer Unterschied. Damals in den 80er Jahren die Tontechnik und heute in den... 2020 oder 2021. Damals war alles analog mit ganz großen Tonbandmaschinen in der Tonregie, mit analoge Mischpulte und ähm, wo man heute, wenn man Fehler sucht, ähm, hochwertige Messinstrumente braucht, hat man es damals noch einen Fehler reparieren können mit dem Schraubenzieher. Muss ich gleich
0: nochmal einhaken. Tontechniker an sich ist ein Lehrberuf oder ist es
1: also heutzutage? Weißt du das? Heutzutage ist es ein Lehrberuf, damals noch nicht. Okay. Man hat auf die Tonmeisterschule gehen können, auf die Tontechnikerschule gehen können, aber das hat den Rundfunk betroffen. Das war der Rundfunk-Tontechniker dann.
0: Gut so reingewachsen, also in, dieses, in diese Szene. Genau. Und dann. Also da warst du dann schon fest angestellt?
1: Da war ich noch nicht fest angestellt. Das lief alles auf Aushilfsbasis und habe dann auch äh, mal einen Zeitvertrag bekommen auf Aushilfsbasis. Das war dann nach der Bundeswehrzeit. Der ist dann auch ausgelaufen und wie heute so auch damals ist es ja immer ein bisschen ein Problem Stellen neu zu besetzen. Es war also genau hat sich nicht viel verändert und ähm, dann lief der Vertrag im Theater erstmal aus. Mich hat es aber weiter interessiert mit der Tontechnik. Und äh, Zufall wollte es, dass im Rosengarten eine Stelle frei wurde <lacht> als Tontechniker. Und damit ähm, bin ich praktisch nahtlos in den Rosengarten gegangen für zwei Jahre. Das war aber unbefristet. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man ist da mit, das war sehr, sehr abwechslungsreich, bis eines Tages der nächste Tonchef, der nächste Tonmeister, der Hubert Klamm, im Nationaltheater mich angerufen hat, ob ich nicht Lust hätte, wieder zurückzukommen in die Tontechnik. Ich <lacht> habe mir das auch lange überlegt und ähm, habe mich dann dafür entschieden, wieder zurückzugehen. Und dann war mal im Jahre 19, Ende 1990. Und dann war ich bis zum... Februar 2021 ununterbrochen in der Tontechnik im Nationaltheater.
0: 31 Jahre dann? Ja. Das sind immer solche Zahlen, die muss, man, die muss man immer kurz sacken lassen. 31 Jahre bei uns und dann, jetzt bist du aber nicht mehr bei uns am Nationaltheater nicht mehr im Nationaltheater also zum, zum, zum ersten Mal können wir können wir einen Schritt weitergehen. Es es gibt eine Zeit nach dem NTM tatsächlich auch.
1: Es gibt eine Zeit nach dem nach dem NTM, das ist richtig, es, aber es hat, es hat
0: mich ja tatsächlich wirklich schockiert, als als ich davon erfahren habe. Das war zwischen Tür und Angel. Und, und unten in eurem in eurem Käfig ähm, hatte ich gerade ich habe irgendwas geholt und plötzlich erzählst du mir, dass du dass du nur noch einen Monat zu arbeiten hast. Und dann verlässt du das Nationaltheater. Wie so ein Pflaster, einfach weg. <lacht> Erzähl, wie, wie
1: kam es dazu? Wie kommt es zu sowas? Ja, also, das ist eine eigentlich gar nicht mal so eine lange Geschichte. Die, ähm, man wird älter im Laufe der 31 Jahre und die Dienstzeiten werden nicht einfacher im Nationaltheater. In den gesamten Theaterlandschaft werden die Dienstzeiten nicht einfacher. Und ähm, jeden jedes, jedes Wochenende, Dienste, viele, viele Abenddienste. Du weißt es, Basti, wir haben ganz, ganz viele Vorstellungen miteinander gehabt. Ne? Ähm, ja, Beispiel. Ähm, 30 Karfreitage freitage in Folge Passival und ähm, Weihnachten, die Feiertage ist, äh, mit großen Opern. Ne? Jetzt tue aber nicht so, als ob,
0: das, als ob du die Karfreitage nicht genossen hättest. <lacht> Das war
1: schon schön. Ja, natürlich war es schön. Und es war ja auch schon ein Privileg, ähm, gerade genau diese Vorstellung auch ähm, hauptsächlich äh, in der Hauptverantwortung Tontechnik fahren zu dürfen. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, und ähm, auf jeden Fall wollte ich mich verändern, was mir eigentlich von den Arbeitszeiten ein bisschen besser, nach der langen Zeit, ähm, was mir auch gut tut. ja habe da lang gewartet und lang beobachtet und lang gesucht. Es war für mich immer klar, ich wollte nicht mehr weg von der Stadt Mannheim. Das wollte ich nach der Zeit immer dabei bleiben. Und dann kam die interne Ausschreibung, dass im Ratssaal in N1 von der Stadt Mannheim die Betreuung, die technische Betreuung und auch die organisatorische Betreuung für den Ratssaal und die Konferenzräume neu ausgeschrieben wurde, weil der Vorgänger in Rente ging. Da habe ich mich kurzerhand, unverbindlich, einfach mal so <lacht> beworben. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Und, und seit 1. März bin ich hier.
0: Und was machst du jetzt hier? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, was, was deine Berufsbezeichnung ist. Aber was machst du hier?
1: Also meine Hauptaufgabe ist auf jeden Fall das Betreuen, das betreuen der großen Sitzungen, Gemeinderatssitzung Hauptausschuss, die, die Ausschüsse, alle, die im Ratssaal stattfinden. Was heißt, was heißt betreuen? Ich, also betreuen heißt, ich mache die Mikrofonsteuerung, ich blende die PowerPoint-Präsentationen ein, ich schaue, dass, dass, dass die ganze Sitzung rundum glatt abläuft. Technisch wie organisatorisch. Man, das geht von den von den Namensschilderstellen von, ähm, von den Stadträten bis ähm, auch mal das Catering anrufen, wenn was mit dem Getränke nicht stimmt. Und das auch? Mache ich auch mit, ja. Also ja. Ich
0: versuche versuch das gerade so, so irgendwie logisch zu, zu ordnen. Das heißt, du bist vor, bevor das Ganze losgeht, bist du da, schaust, dass alles
1: steht, dass alle Sitze richtig sind richtig. und so weiter.
0: Dann richtest du die Technik, die... Die,
1: die PowerPoints, die, die Präsentationen äh, richtig ein, kontrollier meine, meine Tonanlage. Ähm, ja. Und dann musst du auch das Catering selber organisieren? Oder? Nein, das muss nee, ich nicht selber nee. organisieren. Du ist nur quasi dann man In, guckt, währenddessen da. Es wäre währenddessen da. Man hat ein Auge drauf, dass es pünktlich angeliefert wird und ähm, dass das äh, dass genug da ist auch. Ne? Und da kann man dann nochmal kurz Einfluss nehmen, wenn dem nicht so ist. Aber äh, das sind so die, Neben die, die nebenbei, wo man einfach ein Auge drauf hat. Ne? Und es ist alles ganz, ganz vielseitig. Ne? Und dann hat auch mal vielleicht ein Stadtrat kommt mal mit seinem äh, Tablet mal mit einem kleinen Problemchen bei mir am Pult vor bei, wo man mal kurz danach guckt. Ne? Ja, so. Nennen wir es mal ein bisschen in die Richtung Eventmanagement. Eventmanagement, das ist eine schöne Formulierung. Und es macht Spaß? Das macht sehr viel Spaß. Es ist sehr abwechslungsreich. Es ist vor allem total interessant, weil ich ja alles, die ganzen Sitzungen live mitbekomme und das alles schon einen Tag vorher weiß, bevor es in der Zeitung steht.
0: Stimmt. Wir, du hattest auch gerade im, im Vorgespräch, hatten wir gerade so, so ein bisschen drüber geredet, es gibt ja auch öffentliche Teile und nicht-öffentliche Teile.
1: Und vertrauliche Teile. Und vertrauliche, und du bist bei allen dabei? Ich muss bei allen dabei sein, ja. habe deswegen auch eine besondere Verschwiegenheit, was diese, was diese öffentlich, nicht-öffentliche und vertrauliche ähm, Teile betrifft und muss da muss die von A bis Z mit betreuen.
0: Das heißt, du weißt wirklich die ganzen, die ganzen schmutzigen Geheimnisse, der Stadt?
1: Schmutzig sind die Geheimnisse eigentlich nicht, aber ich weiß sie.
0: Aber mit dem Oststadttheater?
1: Habe ich gar nichts zu tun. tun Habe ich überhaupt nichts zu tun, nein.
0: Und auch sonst mit, also oben über, über dem Ratsaal ist ja die Stadtbücherei,
1: hast du auch nichts? Nein, mit der Stadtbücherei auch nicht. Ich bin hier eigentlich nur auf diesem, auf dieser einser Ebene für den Ratssaal und die Konferenzräume. Swansea und Toulon, wie die sich nennen, zuständig. Und äh, in dem Raum, wo wir uns befinden, so ein bisschen diesen, das ist der VIP-Raum. Und das war es dann auch schon hier. Ja.
0: Okay. Gut, dann waren wir jetzt. Jetzt sind wir bei dem aktuellen Job. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Private. Rüdiger. Jetzt mal in der richtigen Reihenfolge. Bei <lacht> <lacht> dir zu Hause gibt's, fangen wir von oben an. <lacht> in, wie gesagt, in der richtigen
1: Reihenfolge. Genau, da gibt es auf jeden Fall meine Frau zu Hause, die Annette, ja. Mhm. Dann, die, die auch ganz gerne ins Theater ging und geht. Ja, dann gibt es dann gibt's zwei Hunde. Unsere Tierschutzhunde aus Spanien die mittlerweile auch schon über zwölf Jahre alt sind, aber denen es noch richtig gut geht. Und dann gibt es unser Haus, das wir vor über zehn Jahren, vor fast elf Jahren gebaut haben. Und unser kleines Häuschen, wo wir uns sehr, sehr wohl fühlen. In Grünstadt.
0: Gut, fangen wir vom, vom, vom Ersten an. Fangen wir bei deiner Frau. Die hat jetzt, ja, du, ich kenne sie ja auch, sie hat, war ja auch, es war ja auch Leidenschaft bei ihr mit, also sie geht ja gerne ins Theater.
1: Sehr gerne, ja, also von Kindesbeinen. Sie ist damals mit ihren, mit ihren Großeltern, mit ihrer Großmutter ans Theater rangeführt worden, immer als Zuschauerin. Und der Zufall wollte es, dass wir uns kennengelernt haben. Und da hat sie sich sehr gefreut, dass ich eigentlich vom Theater komme, auch mit. Und das hat, sie, das hat ihr natürlich ein ganz großer Überblick auch mal hinter die Kulissen gebracht. Hm?
0: Wie war das für sie? Also weißt du, wie es für sie war, als du dann gesagt hast, du Schatz, ich ähm, bin nicht mehr im Theater? Also ich fange in zwei Monaten... Gehe ich, geh ich weg vom Theater?
1: Wir haben das natürlich abgesprochen vorher. Auch schon, äh, wo diese Ausschreibung kam, habe ich, haben wir natürlich auch darüber geredet. Ne? Und ähm, ihr selber, sie ist natürlich auch, sie freut sich natürlich in erster Linie mal sehr, mal die Wochenende mit mir genießen zu können und die Abende. Und ähm, natürlich, ähm, sie vermisst, vermisst sie, im Moment ist es halt so eine Zeit, es ist, man müsste das mal sehen ohne corona Zeit. Ne? Und ähm, bisher vermisst sie es noch nett, Aber sie hat schon auch gesagt, dass sie dann auch mal ganz, ganz wieder ins Theater gehen möchte.
0: Gut, dann gehen wir zum, zum Zweiten. Deine Hunde. Du hast gerade gesagt, die die Flüchtlinge. Nee, was, was für Hunde? Äh, Tierschutz die, Hunde? Tierschutzhunde.
1: Tierschutzhunde aus Spanien.
0: Hm? Er,
1: erkläre erkläre okay. sich näher mir. Ja, wir, wir, wollten, wir wollten ursprünglich mit dem Haus, wollten wir auch einen Hund. So wie das für eine normale Familie fast dazugehört. Und da haben wir uns lang drum gekümmert und sind im spanischen Tierschutz da hängen geblieben und haben auch einen und haben uns einen rausgesucht und das war sozusagen unser Wunschhund, ne? das Wunschkind. Und dann ähm, haben wir den, der war da und dann haben wir den anderthalb Jahre gehabt. Oder ja, es hat dann Genau. Und ähm, dann haben wir nochmal Kontakt mit dem Tierschutz gehabt und die haben uns gefragt, ob wir bereit wären, als Pflegestelle ähm, eine, kleine, eine kleine Hundedame aufzunehmen, die hier in Deutschland dann weitervermittelt wird. Und da haben wir gesagt, können wir eigentlich machen. Und das war dann vor fast zehn Jahren. Der Hund ist immer noch da. Nicht mehr Pflegehund, er bleibt bei uns, sie bleibt bei uns. Ja, sie, hat, sie, sie hat sich da auch sehr schnell entschieden, dass sie da bleibt und damit haben wir jetzt zwei.
0: Was sind das für welche?
1: Das sind beides Mischlinge. Der große, das ist ein spanischer Windhund, Galgo-Mischling und die Kleine, ja, da ist so ziemlich alles drin.
0: Dann Rüdiger, was, was machst du mit deinem Häuschen? So in der Freizeit. <lacht> da
1: gibt es ein Gas gehe, Gassi-Time ist natürlich ja. ganz wichtig, das ist ganz klar. Dann gibt es zu dem Häuschen natürlich ein kleiner Garten dazu, der ähm, viel, der schon ganz gut Arbeit erfordert. Der ist auch noch nicht so fertig, wie wir ihn gerne wollen. Da, haben, da, müssen wir, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Auch nach so langer Zeit nicht. Also wenn du seit zehn Jahren. Ich glaube, man, man wird nie mit fertig.
1: Man wird nie mit <lacht> fertig.
0: Das stell die Frage zurück.
1: <lacht> Und die Wünsche sind halt auch sehr groß. Weitere
0: Hobbys? Weitere, weitere
1: Hobbys, ja. Oh, da wird jetzt. Hobbys ist so ein Wort. bisschen. So Leidenschaften, Leiden, habe ich noch ein bisschen mal so gesagt. Leidenschaft. Leider, gut, die, die große Leidenschaft bei mir ist natürlich in den Wintermonaten ähm, die Mannheimer Adler.
0: Wie konnte ich es vergessen?
1: Genau, da bin ich auch Dauerkartenbesitzer. Und das ist für mich eigentlich eine ganz wichtige Sache, um abschalten zu können, um was anderes zu sehen, um abschalten zu können. Ja. Das ist ja jetzt auch anders. Jetzt kannst du mehr Spiele gucken, ne? Natürlich. Es ging aber auch früher. Ja, ja ich hatte ja im Theater auch nette Kollegen, die dann auch für mich dann den Abenddienst auch mal gemacht haben.
0: Das heißt, wenn du mal ab und zu mal deine Vorstellung nicht betreut hast, warst du bei den Adlern? Ja. <lacht> Ich das gewusst hätte.
1: Adler, der Wein ist, glaube ich, auch eine kleine Leidenschaft von dir? Ja, wenn man natürlich direkt an den Weinreben wohnt, ne, also die nächst, der, nächste, ähm, der nächste Weinberg, der ist ungefähr hm, knapp 200 Meter entfernt von unserem Haus und ähm, unser Ort, Asselheim, wir haben keinen Bäcker, wir haben keinen Metzger, aber wir haben elf Weingüter. Und da probiert man auch mal durch. Oh, <lacht> Basti lacht jetzt. <lacht> ja, und da probiert man dann halt auch mal durch und man findet dann schon das eine oder andere Tropfchen von auch kleinere Weingütern, bei denen man dann auch mal hängen bleibt. <lacht> ja, Lacher muss ja dazu.
0: Ja. Äh, fällt dir noch was ein?
1: Nee, aus dem Stegreif jetzt eher oder nicht. Du
0: bist auch so, so ein oder habe ich das habe ich das falsch im Kopf? So, wenn du in Urlaub fährst, fährst du ja auch, immer, fliegst ja auch immer weiter
1: weg, ne? Oder wie war das? Ja, das Reisen ist eine große Leidenschaft ja, von uns beiden. Genau. Das ja, war wir gehen, Frau, wir gehen das ganz gern mal auf ein Kreuzfahrtschiff, so wie Aida oder mein Schiff, und ähm, weiter weg waren wir jetzt also länger nicht mehr, weil wir müssen die Urlaube ein bisschen von der Zeit reduzieren, eben wegen den zwei Hunden und ähm, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und da müssen wir immer ein bisschen janklieren mit, mit, mit den Urlaubszeiten. Aber wir schaffen das schon und kommen immer mal wieder weg. Hm?
0: Jetzt interessiert mich natürlich, es, es geht ja immer wieder zurück zum Theater und bei, bei jemandem, der, der doch so lange am Haus war, muss ich einfach ein paar Fragen, so in all der Zeit, was war die aufwendigste Vorstellung, die du in deinen über 30 Jahren denn, über 30 Jahren ja, äh, am Haus hattest?
1: Die aufwendigste Vorstellung, wir hatten ähm, vor, im Jahr glaube ich 2000 war das, hatten wir diese ähm, Regietruppe aus Barcelona, La Fura del Baus. Mir fällt jetzt leider diese Produktion der Name nicht ein. Ne? Ähm, die war für uns die aufwendigste. Das ging darum, es gab einen Erzähler, in dieser, in dieser Vorstellung live. Der Erzähler saß aber nicht im Oberhaus, der saß auch nicht in Mannheim, der saß in Barcelona. Und damals, im Jahr 2000, war das immer noch so, dass man da mit unheimlich großem Aufwand ESDN-Leitungen schalten musste nach, nach Barcelona und zurück. Jetzt musste der natürlich auch einen Dirigenten sehen, er musste eine Bühnentotale sehen und wir mussten ihn sehen. Das war so ziemlich der größte Aufwand für diese Zeit. Heute ist es, glaube ich, alles ziemlich einfach. Heute kann das einfacher werden, das Ganze. Und ähm, da gibt es eine ganz witzige Geschichte dabei. Das lief alles, die Verbindung, die Telefonverbindung, ja, die ESDN-Verbindung lief immer sehr, sehr gut, ne? in den Proben und dann kam der Premierentag und der war freitagsabends um acht und damals war das auch noch so, dass ab da, ab freitagsabends ging bei der Telekom auch die Wochenendtarife los und man hat billig ins Ausland telefonieren können und wir haben mit dem Schauspieler in Barcelona bis zehn vor acht guter Kontakt gehabt und kurz vor acht war dieser Kontakt weg. Ja. Wir haben es dann geschafft, trotzdem noch die Verbindung wiederherzustellen, aber das war, ähm, ui, das war schon ähm, knapp gewesen. Und
0: aber war das das Konzept, also konnte der nicht kommen nach Mannheim oder sollte er nicht kommen?
1: Er sollte nicht kommen. Das war das Konzept von La Fura del Baus. <lacht> 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 vor, vor Lachen und vor Begeisterung
0: verschlucke ich mich hier auch noch. Okay, also das kann man sich, also selbst heute wäre das immer noch, also über, über anderthalb tausend Kilometer dann live zu gehen. Mit Zeitverzögerung, ja, ist es ist nicht ganz einfach, auch heute nicht. Hm? Okay, das war die aufwendigste. Die, und die, so, an, an, welcher, an welcher hat dein Herz gehangen, hängt immer noch
1: dein Herz? Das waren immer noch die alten Meistersinger von Nürnberg. Welche Überraschung? Ein heikles Thema. <lacht> ja. Und ähm, es gibt da viele, viele Produktionen, wo ganz, ganz toll waren. Ähm, die Meistersinger von Nürnberg, beziehungsweise dann ähm, auch, ähm, auch die, alte, die ganz alte lohngrin vorstellung mit denen ich äh, festliche Oberabende mitmachen durfte, unter anderem auch mit Peter Hoffmann. Ein ganz großes Highlight gewesen in meiner Laufzeit dabei. Ja, viele Wagner-Vorstellungen, wo ganz toll waren. Dann, was bei mir immer wieder hängen bleibt, ist die Zauberflöte, wo ich auch insgesamt fünf, äh, fünf verschiedene Produktionen mitgemacht habe.
0: Kannst du dich noch an die Tosca erinnern?
1: Natürlich kannst du dich an die Tosca erinnern. Ich kann mich da noch an,
0: an Kanonenschüsse erinnern, die da mal kamen oder einmal auch nicht. <lacht> Der schönste Witz, den wir zusammen hatten. Das war,
1: was für eine Vorstellung. Ja. Es, es, kommen die, es kommen der Kanonschüsse. Da muss man was dazu sagen, genau. <lacht> ja. Ja, es geht ja da Rüdiger, <lacht> hätte da nicht was sein sollen. Ja. <lacht> es geht ja darum, dass wenn wir... Toneinspielungen haben, wie eben Kanonenschüsse, geht es ja darum, dass wenn die musikalisch abgedrückt werden, dass es meistens ein Repetitor, ein musikalischer Assistent in die Tonkabine kommt und die dann punktgenau abdrückt. Bei dieser einen Vorstellung war allerdings keiner da. Ne? Und dann habe gesagt, okay, dann mache ich selbst, ja. Und wir haben dann, aber die meisten kamen eigentlich. Das war gar nicht so, also der Dirigent hat selber gesagt, das war gar nicht so schlecht gewesen, das Ganze. Und hab die dann selber abgedrückt. Und es war, was mein Vorgänger, mein alter Kollege vom Nationaltheater immer gesagt hat, wo auch Tosca gefahren hat, wenn da mal keiner kommt, drück immer auf die Ants. <lacht> Und das hat funktioniert. Ja. Das war so eine ganz witzige Geschichte. Okay,
0: dann nehmen wir... Nehmen wir, eine, nehmen wir eine der, der Metafragen mal her. Ähm, was glaubst du, wenn du dich mal selbst, wenn du mal so in dich gehst, würdest du dich, also was ist für dich wichtiger? Der Verstand oder das Gefühl? Also bist du mehr ein, ein Kopfmensch oder ein, ein Herzensmensch?
1: Eher der Herzensmensch. Weil? Weil. Weil. Hm. Das ist ganz, ganz schwer zu erklären. Ich schätze mich selber als ziemlich gutmütig ein. Also, wenn ich du, versuche du,
0: versuch, ähm, Wenn du an Entscheidungen rangehst, also wie jetzt zum Beispiel da eben dein Wechsel vom Nationaltheater, war das, war das eine, eine Verstandesentscheidung oder eine Herzensentscheidung? Beides. Und warum beides? Beides. Also wie, wie also es, es hat sich ja nämlich die ganze Zeit sehr rational angehört. Du hast gesagt, du, du, du die Arbeitszeiten und so weiter, das sind alles rationale Gründe. Gleichzeitig hast du gesagt, du, du hängst aber immer noch am Haus, was emotionale Gründe sind. Aber dann wird ja bedeuten, dass für dich der Verstand höher wird. Also das, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Deswegen, also ich… Muss, wenn ich jetzt mal die Fremdeinschätzung dir geben kann, ich würde nämlich auch sagen, dass du eher der, der, der Herzensmensch bist. Eher der Herzensmensch, ja. Deswegen wundert mich eben, deswegen also ich war wirklich durch deine Entscheidung, von deiner Entscheidung sehr geschockt, weil ich das nie gedacht hätte, dass du so rational entscheidest. Also hast du immer noch so ein, so ein, so ein weinendes Auge, wenn du an ans Nationaltheater denkst?
1: Es ist kein weinendes Auge. Das sind ganz, ganz, ganz viele gute, gute Erinnerungen, wo ich ans Haus habe. Und das ist natürlich das, ähm, was ähm, mir, was praktisch mich auch an das Haus schon auch bindet. Noch. Ich habe auch ganz, ganz viel Kontakt noch mit den Kollegen und ähm, ja, und ich werde in dem Theater auch immer verbunden bleiben. Also du bist, du bist emotional bist du quasi noch im Haus. Oder am Haus. Schon, ja, schon. Obwohl mir das hier auch sehr sehr gut gefällt, äh, äh, es ist klar, ich ich es mal so aus, das kann man ja nicht ausklinke, das kann man ja nicht ausschalten. Ich habe mal versucht, mal über diese 31 Jahre mal äh, einfach mal eine Zahl zu finden was habe ich denn alles gemacht und bin da mal ähm, bei einer Recherche, habe das mal ein bisschen gerechnet und bin gekommen, dass ich insgesamt 5000, gut 5000 Vorstellungen gefahren habe in der Zeit, ungefähr 250 Premieren gefahren habe. Und da ist es natürlich so, und wenn, ich glaube, wenn man dann irgendwo den Cut macht und möchte dann mit dem Haus nichts mehr zu tun haben oder äh, man, man schaltet da komplett ab, das bin ich nicht. Das bin ich definitiv nicht. Hm? Gut. Das, das akzeptiere ich als Antwort. <lacht> Hat dich weitergebracht
0: jetzt. <lacht> ja, nee, also sowas will ich halt auch immer, also ich finde sowas immer, immer gut zu wissen. Ja. Du bist jetzt hier technischer Leiter. Ne?
1: Oder ist Im, ist das, Prinzip, Im Prinzip. Kann man, das ist technischer so, Leiter. kann man das so nennen, ja. Am
0: Nationaltheater warst du Tontechniker. Hm? Kein, kein Tonmeister, sondern Tontechniker.
1: Tontechniker mit Meistertätigkeit. Okay. Und
0: das sind unterschiedliche, also es sind ähnliche Berufe, aber nicht gleich. Wenn du mal überlegst, was macht dir an dem Beruf selber, also das Ton, also der, 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 der Tonteil davon, also egal ob du Tontechniker oder technischer Leiter hier bist, was macht dir daran am meisten Freude?
1: Und das war schon immer so, egal ob im Nationaltheater oder hier, das äh, Betreuen von Live-Veranstaltungen. Das ist für mich, ich mag das nicht, in einem Studio zu sitzen oder so, das, ist, das war nie mein Ding. Ich möchte es gerne live haben, live erleben und live auch meine Arbeit so tun, dass sie sofort richtig sein muss. Aber das ist jetzt ja was anderes nochmal, also du bist zwar live,
0: aber nicht mehr vor Publikum,
1: oder? Nicht mehr ganz vor Publikum, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Das ist, es muss trotzdem, die, die Veranstaltung läuft. Die Veranstaltung läuft ob mit oder ohne Publikum. Hier haben wir auch YouTube-Streaming. Ne? Das im Moment, das haben wir damals im Theater sogar nicht gehabt. Da haben wir die 1000 Leute drin sitzen gehabt und hier haben wir auch eine Empore, die auch voll sein kann, wenn keine Corona-Zeiten sind. Und dann haben wir auch wieder das Publikum ist dann auch wieder da. Ne? Aber für mich, mir geht es darum um einfach diese direkte Betreuung und es muss sofort stimmen und es muss alles passen. Fehlt dir dann nicht der Nervenkitzel? Hier? Ja. Da ist ja, das ist, ich drücke das gerne so aus, die Kunst und die Politik sind ganz nah beieinander. Und äh, das sieht man an solchen Veranstaltungen auch. Es sind auch Wünsche davon, wo erfüllt werden müssen, wie von einem Regisseur, auch von einem Oberbürgermeister, von einem Sitzungsleiter. Und ähm, deswegen ist der Unterschied gar nicht so groß wie im Theater, was, was jetzt eine Veranstaltung betreuen betrifft.
0: Rüdiger, ich bin tatsächlich jetzt schon mit allen meinen Fragen am Ende mich, ich, mich stellt es gerade selber so ein bisschen, mich fasziniert es gerade selber. Ich habe eigentlich so viele Fragen an dich, aber mir fallen wirklich keine mehr ein. Äh, wahrscheinlich, sobald ich diese Aufnahme beende, <lacht> kommen komm sie. Ähm, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und du hattest gerade
1: noch gebeten, du möchtest noch was als, als Abschluss sagen. Ja, also erst auch nochmal dir, Basti, vielen Dank für die, für die Einladung, für den Podcast. Ich habe mich da wirklich darüber gefreut. Und was ich noch, was mir noch am Herz liegt, ist auch dem Theater. Ähm, ja ganz viel Glück für die Zukunft zu wünschen, für die an, für die anstehende Sanierung, dass das Haus pünktlich fertig wird, so wie es ähm, geplant ist, kein äh, Desaster gibt wie in Köln oder in Augsburg, sodass es einfach in Mannheim mal richtig gut läuft und Vorbild für andere Häuser ist und vor allem, dass das Niveau am Theater so gehalten werden kann, wie es ist. Doch ein emotionaler Mensch. <lacht> da haben wir es doch.
0: Wie gesagt, Rüdiger, ich bedanke mich für deine Zeit. Und, und wir sehen uns bestimmt dann mal im Theater.
1: Mit Sicherheit. Ich komme immer mal wieder vorbei, weil ich mich viel mit den Kollegen austausche. Und man hilft sich auch manchmal mit Material, hüben wie drüben. Und dann sieht man sich immer mal wieder. Und da freue ich mich drauf.